0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen. Heute gibt es ein Thema, das lange Zeit völlig verpönt war in Deutschland und seit einiger Zeit ist mein Eindruck, dass das Thema salonfähig geworden ist. Es geht um das Scheitern. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist doch klar, Scheitern, eine Niederlage erleben, Versagen, wer will das schon und wer möchte denn darüber reden? Wahrscheinlich keiner. Viele glauben, dass die Angst zu scheitern uns daran hindert, über uns hinauszuwachsen und unser mögliches Potenzial zu entdecken und Risiken einzugehen. Andere wiederum behaupten, unsere größte Angst hätten wir nicht vor dem Scheitern, sondern vor unserer wahren Größe. Wer weiß das schon so genau? Ich vermute mal, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Interessant war für mich diese Woche, und ich hatte eh schon geplant, diesen Podcast zu diesem Thema zu machen, diesem Thema zu widmen und justamente gestern im Coaching mit einer Führungskraft habe ich folgende Aussage gehört. Ich frage mich ja auch, ob ich jetzt gescheitert bin. Vielleicht kennst auch du dieses Gefühl und diese Situation, in den du glaubst, versagt zu haben. Ich kenne das sehr wohl auch. Und auch aus den unterschiedlichsten Situationen. Das Gefühl des Scheiterns kann uns leben, wir können aber auch daraus lernen. Am besten aufstehen und weitermachen. Häufig zitiert wird bei dem Thema Scheitern Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne. Als er auf seine tausend vergeblichen Versuche, das heißt die vielen gescheiterten Experimente, im Vorfeld angesprochen wurde, sagte er, ich bin nicht gescheitert, ich kenne aber jetzt tausend Wege, wie man keine Glühbirne baut. Ein wunderbares Zitat, wie ich finde. Und dieses Zitat sagt bereits alles aus, was wir über das Scheitern wissen müssen. Es ist hilfreich, diesen Begriff des Scheiterns und die Gedanken, die Assoziationen, die häufig damit verbunden sind, einmal zu entmystifizieren auseinanderzunehmen. Denn wer mit dem Angst vor, vor dem Scheitern, vor Versagen unterwegs ist, verliert in meiner Erfahrung sehr leicht seine Leichtigkeit. Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle ein wenig Leichtigkeit brauchen, umso mehr in diesen Zeiten. Was bedeutet denn Scheitern? Letztendlich heißt es ja nichts anderes, als dass wir uns etwas vorgenommen haben oder bereits dabei sind, etwas zu tun und es gelingt uns nicht. Mit anderen Worten, wir schaffen es nicht, das uns gesteckte Ziel zu erreichen. Es kann sein, dass wir bereits nach dem ersten Versuch aufgeben. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir bereits mehrere Anläufe starten, gestartet haben und entscheiden dann irgendwann, dass es wohl nicht funktioniert und wir geben dann auf. Es kann sich um kleine Themen handeln, um kleine Dinge wie beispielsweise, ich nenne das mal, eine Sprache erlernen wollen und festzustellen, dass es nicht gelingt. Es kann aber auch sein, dass es um große Themen geht, wie beispielsweise ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen in der beruflichen Karriere. Was die Sprache betrifft, beziehungsweise ein kleineres Thema betrifft, ist mir das mehr oder weniger beispielsweise gerade dieses Jahr passiert. Denn ich hatte... Ende des letzten Jahres beschlossen, ähm, Chinesisch lernen zu wollen. Ich hatte im letzten Jahr, im Dezember, mit Chinesisch-Einzelunterricht begonnen, auch mit der Motivation und der Perspektive auf Arbeitseinsätze, also auf weitere Arbeitseinsätze in Beijing, in China. Ich hatte bereits in den ersten Stunden festgestellt für mich, dass ich es mir leichter vorgestellt hatte. Zumal ich im Grunde genommen, ich habe immer Sprachen geliebt, Sprachen sind mir einfach gefallen und ähm, diesmal war es einfach anders. Das Erlernen der Aussprache und gleichzeitig der Schriftsprache hat mich wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Und als ich dann zu Beginn von Corona gerade mal bei der dritten Lektion angelangt war, merkte ich einfach, dass es mir wenig Freude bereitet, da es mir einfach schwer fiel, alles zu kombinieren. Hinzu kommt, dass ich mit mir selbst nicht gerade die größte Geduld habe, was dafür nicht besonders hilfreich ist. Jetzt konnte ich natürlich viele verschiedene Gründe nennen, insbesondere dann zu Beginn, nicht zu Beginn des Jahres, sondern Mitte des Jahres. Und diese Gründe sind bestimmt auch alle sehr legitim warum ich mit dem Chinesischlernen nicht wirklich weitergekommen bin. Ich führe jetzt einfach mal ein, ein paar Punkte auf, wie beispielsweise, erstens, ich war ziemlich gut beschäftigt, privat und beruflich, und keine Zeit zu haben, ist ja allgemein gültig eine, eine sehr gern benutzte Excuse. Als zweiten Punkt könnte ich nennen, mit Beginn von Corona war jetzt meine Motivation auch nicht wirklich so hoch, dass relativ unsicher schien und dann irgendwann klar war, dass sämtliche China-Flüge ausreißen und Einsätze in China schlichtweg nicht möglich sind. Und hinzu kam darüber hinaus, dass ich ähm, aufgrund meiner ganzen anderen Themen einfach diesen Einzelunterricht sowieso nur alle paar Wochen stattfinden ließ. Und aus eigener Erfahrung bei sich, mit mir, aber auch mit vielen anderen, dass man nicht so gut lernt, wenn man einfach nur alle paar Wochen mal an einem Thema arbeitet. Also unter dem Strich muss ich zugeben, dass es ja in meiner Verantwortung liegt, ob ich da dranbleibe oder nicht, unabhängig von äußeren Bedingungen. Stand heute ist dennoch, ich habe das Thema noch nicht ganz ad acta gelegt und warte, auf einen Motivationsschub, den ich mir erhoffe, sobald die Reisemöglichkeiten und Einsätze auf anderen Kontinenten wieder möglich sind. Und ich bin mir sicher, das ist dann auch mein wahrscheinlich letzter Versuch. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nochmals einen Motivationsschub bekomme. Dennoch, ähm, ich bin gespannt. Äh, Im Moment hält sich mein Misserfolgserlebnis noch in Grenzen. Sollte ich das Thema dann doch vielleicht als misslungene Erfahrung abhaken müssen, dann bin ich sicher, werde ich, ähm, werd ich sicher auch ein negatives Gefühl haben, was damit einhergeht. Aber ich werde das wohl überleben. Also es ist natürlich, es ist ein Ziel, das dann nicht erreicht wäre. Es wäre ein, ein Scheitern, ja, aber es handelt sich in meiner Prioritätenliste eher um ein kleines Thema. Aber wer weiß, vielleicht geschehen noch Wunder und es fällt mir dann doch ganz leicht. Es ist davon auszugehen, dass je höher die Wichtigkeit eines Themas, umso heftiger wird die Reaktion beim Scheitern sein. Dies ist wohl auch völlig normal und sehr wahrscheinlich ziemlich unvermeidlich. Wenn wir jetzt Beispielsweise über ein zentraleres Thema nachdenken, wie beispielsweise jemand strebt eine berufliche Karriere an und hat aufgrund dessen, weil derjenige bei seinem bisherigen Arbeitgeber dafür keine weitere Perspektive sah, gerade seinen Arbeitgeber gekündigt, um dann leider corona-bedingt festzustellen, dass der neue Arbeitgeber ihn plötzlich nicht mehr platzieren kann. Das heißt, nicht mehr einstellen kann. Der Vertrag platzt. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, denen genau das passiert ist. Und kein Wunder, das ist natürlich ein Schock und völlig nachvollziehbar, dass die Laune nicht besonders happy ist und das Gefühl des Scheiterns sich leider sehr häufig auch einschleicht, bei dem einen oder anderen auch mehr einschleicht wenn die bisherige Lebensgrundlage, das heißt das vorherige Arbeitsverhältnis, aufgekündigt wurde und nun plötzlich natürlich Existenzängste mit einhergehen. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist, wie lange hadern wir dann mit uns beziehungsweise wie lange hängen wir in einer negativen Gefühlsschleife und haben Probleme, damit uns selbst zu verzeihen, dass wir einen Weg eingeschlagen haben, den wir natürlich von vornherein uns anders vorgestellt haben, äh, an dem wir auch nicht wirklich Schuld haben, dass, dass es so ausgegangen ist. Und dennoch dieses Thema, sich selbst schuldig zu fühlen und sich selbst anzuklagen, scheint sehr häufig der Fall zu sein. Sich selbst zu verzeihen, dass man den falschen Weg gewählt hat, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hier. Und sich selbst zu verzeihen, mag häufig das Schwierigste in diesen Situationen sein und gerade deshalb umso wichtiger. Hier kommt übrigens auch wieder die Kompetenz der Selbstwirksamkeit ins Spiel. Vielleicht erinnerst du dich. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ist ein wunderbares, langes deutsches Wort, ähm, haben wir schon mal besprochen in einem der ersten Podcasts. Wenn wir also hier in einer solchen Situation es auch noch schaffen, daraus weiter Kraft zu ziehen und damit umso mehr unsere Selbstwirksamkeit zu stärken, dann wäre das oder dann ist das eine wunderbare Ressource und verstärkt uns noch in unseren Stärken. Und als kleine Erinnerung an dieser Stelle, die Definition von Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ein Mensch daran glaubt, dass er mit seinen eigenen Kräften, und Stärken und Kompetenzen ein Ziel erreicht. Das heißt de facto in einem solchen Moment des vermeintlichen Scheiterns daran glaubt, dass er oder sie natürlich auch wieder ohne Probleme aus eigener Kraft aus dieser Situation herauskommt. Kommen wir zurück zum Thema Scheitern. Es gibt die einen, die die Situation anklagen und sich eher auf die negativen Konsequenzen konzentrieren. Und de facto leiden. Und auch erstmal nicht aus dieser Leidenskurve herauskommen, sondern darin eine Weile verharren. Die Frage ist dann nur, wie lange? Und es gibt die anderen, die dieses Scheitern nicht persönlich nehmen, die nicht daran verzagen, sondern sehr schnell dazu in der Lage sind, dies einfach sprichwörtlich als dumm gelaufene Erfahrung abzuhaken und daraus am besten noch ihre learnings ziehen. Ich will hier einmal betonen, dass es dabei nicht darum geht, sich etwas schön zu reden. Es ist immer wichtig, sich seinen eigenen Anteil an Verantwortung am Geschehen und am Resultat vor Augen zu halten. Nun hat der Konstruktivismus und auch die Psychologie uns gelehrt, dass wir selbst diejenigen sind, die über unser Wohlergehen, unser Glück und unser Leid entscheiden. Nämlich aufgrund dessen, welche Art von Bedeutung wir Ereignissen in unserem Leben geben. Mit anderen Worten, wir sind diejenigen, die die Entscheidung treffen. Sind wir gescheitert oder nicht? Oder war es einfach ein weiterer Versuch auf unserem Weg? Du erinnerst dich an den Satz von Thomas Edison. Wir sind diejenigen, die hier das Zepter in der Hand haben für unser Denken und unser Gefühl und unser Handeln. Es ist nicht die Situation, das Ereignis selbst, das wir ändern können. Aber es ist die Bedeutung, die wir einer Situation geben. Wir können eine Bedeutung geben in die eine Richtung oder auch in eine andere. Und ja, es klingt erstmal einfach und es mag nicht immer so einfach sein. Dennoch mach dir bewusst, es ist eine Entscheidung, die du triffst, über die Bewertung einer Situation. Ich möchte hier auch gerne nochmal etwas ähm, von mir erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern und ein Beispiel nennen, das ich gerade selbst erlebt habe. Und diesmal handelt es sich definitiv um ein Thema, das, ich würde sogar sagen, das mir auch wichtig ist, da für mich ein hoher Wert das Thema Loyalität und Commitment darstellt. Ich bekam vor circa zwei Monaten eine Anfrage für einen Kunden, ein Projekt durchzuführen, wobei noch nicht im Mindesten klar war, wie die Parameter sind, was es an Vorarbeit gibt, wie konkret das Projekt ausschauen soll, was konkret darin passiert. Also im Grunde genommen... Es war sehr grob und ähm, ich habe dennoch Ja gesagt, ganz entgegen meiner, meiner üblichen Klärungssuche zu Beginn eines äh, Auftrags. Da ich aber für diesen Kunden bereits etwas getan hatte in der Vergangenheit, habe ich ohne Bedenken zugesagt. Als dann die ersten Vorabstimmungen begannen, wurde immer klarer, dass einiges nicht so wirklich zusammenpasste. Es gab einfach extrem viel an Vorarbeit, extrem viel an Vorabstimmungen. Und es wurde immer klarer, dass auch nach den Vorabstimmungen nach wie vor nichts wirklich richtig klar sein wird. Und natürlich, das alles war auch nicht vertraglich abgesichert oder Bestandteil. Ich merkte an mir, ich hatte Bauchschmerzen. Es hat mir auch nicht gerade wirklich große Freude bereitet. Und schlussendlich wurde mir im Laufe der Wochen klar, dass ich hier mit meiner Energie draufzahle Und ähm, ich war auch nicht wirklich mehr von diesem Projekt überzeugt. Daher habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich etwas tue, was tatsächlich völlig entgegen meiner sonstigen Art, meines Stils ist, weil es, wie gesagt, auch nicht meinem, meinen Werten entspricht. Ich habe kommuniziert, dass mir das Ganze nicht mehr zusagt, dass ich nicht davon überzeugt bin. Und ich habe den Auftrag storniert und zurückgegeben. Und ähm, das hat ein Kollege übernommen. Jetzt könnte ich auch sagen, ich habe das Handtuch geworfen, wobei ich diese Sprachform nie wirklich mochte oder auch, glaube ich, nicht wirklich verstanden habe. Ähm, und ich könnte auch sagen, ich bin gescheitert, weil ich habe etwas, was ich starten wollte, und bereits einiges an Zeit äh, und Energie hinein investiert hatte, hatte ich erst gar nicht begonnen und äh, schon gar nicht zu Ende geführt. Und dennoch, ich habe mit mir einen Tag gehadert, ähm, habe alle Pros und Cons abgewogen und ich ähm, habe eine Entscheidung getroffen. Und ähm, damit war das Thema für mich auch durch und sozusagen abgehakt. Zum Glück passiert das ja nicht. Auch nicht alle Tage. Es war für mich mal wieder ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, zu Beginn alle Parameter, wenn möglich, zu kennen und falls nicht, darauf hinzuarbeiten, dass die wichtigsten Aspekte geklärt werden können. Auch in VUCA-Zeiten ist das möglich und muss möglich sein. Davon bin ich überzeugt. Klarheit gehört zu meinen Leitplanken. Daher, dies war eine Bestätigung, im Grunde genommen für mich wiederum, was mir ansonsten wichtig ist, muss es auch weiterhin sein. Und ähm, das Thema Scheitern gab es ich, einen Tag, vielleicht auch davor, ähm, als Wahrnehmung im Sinne von, hm, bin ich gescheitert, wenn ich das jetzt einfach abgebe? Und ich habe einfach nur gemerkt, ich hatte den Entschluss gefasst, ich habe es abgegeben und ich war erleichtert. Wenn wir erstmal mal verstanden haben oder wenn ich erstmal verstanden habe, dass es meine eigene Bewertung ist, die zu meinem Gefühl des Misserfolgs führt, dann kann ich diese auch anders handhaben. Und das geht jedem so. Es ist eine Art von Übung, die man machen kann und die kannst auch du machen. Und ja, es soll jetzt nicht so klingen, dass dies immer so einfach ist und so möglich ist. Es gibt auch Situationen, in denen wir die Wahrnehmung des Scheiterns haben können und es funktioniert vielleicht nicht gleich wieder innerhalb eines Tages, dass wir Kerzen gerade aufstehen und voller Inbrunst sagen, so und was sind jetzt die Learnings, bitteschön, und sofort weitergehen. Manchmal mag es auch ein paar Tage dauern. Und ja, es braucht, bin ich auch überzeugt davon, für den einen oder anderen wahrscheinlich etwas Übung, Perspektiven anders wahrzunehmen, Dinge anders zu bewerten. Da bitte nicht gleich aufgeben, sondern einfach üben und es einfach tun. Und wenn es dir schwerfallen sollte, dann nimm dir einen Sparingspartner, bitte jemanden, der positiv dir gegenüber ist, lösungsorientiert oder arbeite alternativ mit einem Coach als Sparingspartner. Neben dieser unterschiedlichen Handhabung zum Thema, wie bewerte ich eine Situation? Ereignis, Situation, was ist die Bewertung daraus und welches Gefühl resultiert daraus? Das ist sozusagen eine Formel und diese Formel liegt ähm, einem Modell zugrunde, das auf den amerikanischen Verhaltenspsychologen Albert Ellis zugrunde äh, zurückgeht. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie wir mit einem Gefühl, einem des Scheiterns umgehen können. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, den eigenen Blick auf die vielen Menschen zu richten, die mehr als einmal mit wichtigen Vorhaben gescheitert sind, aber immer wieder aufgestanden sind, bis sie es irgendwann mal dahin geschafft haben, wo sie hinwollten. Für mich sind das wahre Rollenvorbilder und ich vermute mal, dass auch du deine Rollenvorbilder zu solchen Themen hast, auch zu so einem Thema wie Scheitern. Vielleicht eher unbewusst. Vielleicht wollen wir nicht gerade tausend Versuche starten, wie Thomas Edison mit seiner Glühbirne. Aber wir können wunderbar unsere Kraft und unsere Energie auch dadurch erhalten, indem wir uns mit Menschen beschäftigen, die erfolgreich sind. Und was viele häufig nicht wissen oder nicht wahrhaben wollen, die meisten erfolgreichen Menschen sind sehr, sehr häufig gescheitert. Es gibt viele wunderbare Zitate von bekannten, erfolgreichen Menschen zum Thema Scheitern. Eines, das mir besonders in Erinnerung ist, lautet, Erfolg besteht darin, trotz der Fehlschläge weiterzumachen, ohne die Begeisterung dabei zu verlieren. Menschen, die immer wieder hinfallen, die aber auch immer wieder aufstehen und ihren Mut und ihre Begeisterung nicht verlieren. Und insbesondere nicht Ihren Glauben daran, das wäre die Selbstwirksamkeit, dass Sie es noch schaffen werden, genau das umzusetzen, was Ihnen am Herzen liegt. Und nicht umsonst sagt man, der Verlierer scheitert und bleibt liegen. Der Gewinner scheitert zu lange, bis er es schafft. Aus meiner Erfahrung mit vielen Coaches und mit vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte, die auch sehr erfolgreich sind oder geworden sind, kann ich das nur bestätigen. Gerne will ich in einem der nächsten Podcasts das Thema Scheitern noch mal aufgreifen und bin gespannt, was mir dazu einfallen wird oder was ich mit euch, mit dir teilen möchte. Vielleicht macht es Sinn, den einen oder anderen Menschen etwas näher zu betrachten, der erst einige Male, viele Male scheitern musste, bis er oder sie Dahin gekommen sind, wo sie hin wollten. Das macht Mut und Mut ist genau das, was ich dir gerne mit auf den Weg geben mag. Sei mutig und geh deinen Weg. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und